0: Willkommen zu einem GLS-Podcast und zwar heute würde ich sagen ein Special, liebe Hörerinnen und Hörer bei mir heute Sascha Pallenberg, hallo Sascha.
1: Rufen. Ich grüße dich, schön da zu sein.
0: Sascha, tatsächlich die Leute aus der Mobilfunkwelt oder der, der Automobilwelt, die kennen dich, aber viele GLS-Bank-Kundinnen und Kunden kennen dich vielleicht noch nicht, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name hast ja schon gesagt. Ich habe knapp 20 Jahre lang über Tech gebloggt und geschrieben, viel über Mobile Tech, äh, wohne seit über zehn Jahren in Taiwan, komme eigentlich aus dieser Industrie, habe ähm, früher auch Startups gehabt und für Startups gearbeitet Software und Systemarchitektur gemacht in diesem Bereich und bin dieser Mobile-Tech-Industrie ähm, seit vielen, vielen Jahren eng verboten, habe mich irgendwo mal entschieden, nur noch darüber zu schreiben. Ja, und das habe ich gemacht bis Anfang 2017 und äh, das lag daran, dass im Sommer 2060 ich einen Anruf bekommen habe vom Daimler aus der Unternehmenskommunikation mit einem Angebot, die Seiten zu wechseln und Großkonzern kennenzulernen. Und jetzt bin ich in der Unternehmenskommunikation eingesetzt und bin da der Leiter für die digitale Transformation und kümmere mich zum einen, man kann sich also meinen Job so vorstellen wie eine Art von Inhouse consulting meets freies Radikal. Das heißt, ich rede viel mit unseren verschiedenen Bereichen und mit den Marken darüber, wie können wir neue Strategien für die Kommunikation angehen, wie können wir neue Formate entwickeln, aber kommuniziere natürlich auch diese Transformation, die innerhalb dieses Konzerns stattfindet und das ist wirklich eine sehr fundamentale äh, Raus in unsere Marken rein, ich glaube, was interne Kommunikation da sehr, sehr wichtig ist, um wirklich auch zu zeigen, was passiert denn hier und dass vor allen Dingen unsere Kolleginnen und Kollegen, und wir haben über 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, ja, nicht den, nicht den Kontakt äh, zu dieser Strategie des Konzerns verlieren, aber natürlich äh, rede ich auch viel äh, außerhalb darüber, ähm, wie der Kulturwandel stattfindet in dem Konzern, aber natürlich auch nach wie vor viel über die äh, Zukunft der Mobilität.
0: Das ist sehr spannend. Ich habe auch mal in euren neuen Podcast äh, aus dem HR-Bereich hineingehört, wo ihr wirklich mit Menschen aus dem Konzern sprecht. Ein ganz spannendes Format, wie ich im Übrigen finde. Du bist ja, würde man wahrscheinlich sagen, so ein richtiger Kommunikationsnerd, kann man das so sagen?
1: Ja, ich kommuniziere extrem gerne. Ne? Also ich bin genauso Geek und Nerd in der Kommunikation, wie es mit Tech war.
0: Beim Thema Kommunikation, da sind wir an der richtigen Stelle. Ich weiß nicht, ob du... Weißt, dass wir als GLS Bank tatsächlich schon über 10, 11 Jahren in den diversen Kommunikationskanälen des Social Media Webs, also Twitter, Facebook und wie sie alle heißen, unterwegs sind und auch da so eine kleine Pionierrolle erfahren durften. Was uns aber im Moment bewegt, ist die Entwicklung von Facebook. Und darüber wollen wir heute sprechen. Auch du, hast einige Dinge getan, die wir sehr spannend finden, wo ich gedacht habe, lass uns doch mal darüber reden. Du hast jetzt ein Jahr lang Facebook verlassen.
1: Ganz genau. Im Mai war es ein Jahr. Ich habe festgestellt, ähm, dass ich das einfach mal ausprobieren muss. Ne? So als Einstieg, bevor ich die ganze Geschichte erzähle, weil ich da sicher bin, dass da auch eine ganze viele Fragen dazu hast. Mhm. Aber ich, ich wollte mich so langsam mal daran robben. Ich habe vor allen Dingen Anfang 2018 gemerkt, dass sich das nicht mehr so für mich anfühlt, wie es mal vor zehn Jahren war. Mhm. Und auch selber gemerkt, dass die Frequenz... Und die Art und Weise, wie ich äh, mit Inhalten auf Facebook interagiere... Stark zurückgegangen ist. Und letztendlich habe ich es mal ausprobiert über einen Monat Sabbatical und dann ist es ein Jahr geworden.
0: Also ich habe es ja tatsächlich mitverfolgt, als dann so knapp vor einem Jahr dieser Post kam. Leute, in einer Woche bin ich hier weg. Und da ging ja auch ein, ein großes Raunen. Ich sag mal, um durch unsere Social Media Schrägstrich Kommunikationsblase. Dann erzähl doch mal, was hat dich denn letztendlich wirklich dazu bewegt, diesen Cut zu machen, diesen Schritt zu tun?
1: Ich glaube, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Entscheidungen, die aus dem Affekt heraus ähm. Geschehen. Ich war mhm. seit, äh, auf Facebook seit 2007 mhm. oder bin seit 2007. Ich bin da jetzt erst wieder zurückgegangen, obwohl ich es relativ selten nutze, aber da sollten wir vielleicht auch nachher nochmal drüber reden. Es ist ein schleichender Prozess. Und wie gesagt, noch mal, so 2018 war so dieser, dieser Zeitpunkt, dass ich merkte, ey, da, da stimmt irgendetwas nicht. Und es fühlt sich alles ein bisschen komischer an. Und wenn du schon so ein Grundgefühl hast und diese gewisse Perspektive auf, eine Plattform dann auch verschiedene Ereignisse, die darauf stattfinden, immer und immer wieder genährt werden, dann ähm, braucht es manchmal einfach so einen Moment, äh, wo du sagst, ey, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und das war für mich ganz klar im Mai 2018. Und zwar hatte es damit zu tun, mit einer gewissen ähm, im, im, Kommunikationsform oder einer eine PR-Geschichte, die während der Republika stattfand in Berlin, wo ich gemerkt habe, wie viel Schwarz- und Weißdenken auf Facebook herrscht, dass mhm. es sich in eine Sackkasse bewegt hat und die auch von sehr, sehr erfahrenen Journalisten, die interessanterweise sehr, sehr negative Erfahrungen genau mit, mit, mit diesen Auswüchsen erlebt haben, mhm. genährt und, und, und da habe ich dann so ein bisschen Probleme gehabt, um es ganz einfach runterzubrechen. Ich hatte keine Lust mehr auf dieses, ich habe mehr Likes als du, also habe ich recht. Mhm. Ähm, es gibt nur, entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Es gibt nur schwarz-weiß. Die ganze Nummer lief sehr, sehr binär ab. Das war alles sehr aufgeregt. Ähm, Diskussionen wurden sehr schnell emotionalisiert. Und das kann ja auch alles ganz Ganz toll sein, man kann auch mit Leidenschaft diskutieren. Und ich bin auch äh, durchaus mit Leidenschaft dabei, aber das wurde mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, jetzt machst du erstmal vier Wochen Pause. Und mhm. dann habe ich wirklich original die Facebook-App deinstalliert und Facebook Messenger und vier Wochen Pause gemacht. Ja.
0: Und dann, nach vier Wochen?
1: Dann bin ich nach vier Wochen wiedergekommen und habe gesagt, du, ganz ehrlich, das war überhaupt nicht schlimm. Ich habe jetzt nicht großartiges vermisst oder so, oder meine, etwas verpasst zu haben. Es war ja auch ganz, ganz spannend, du hast es ja auch angesprochen, dass gerade in dieser ähm PR- und Kommunikationsszene mir durchaus Vorwürfe gemacht wurden, wie denn jemand, der in Unternehmenskommunikation eines also so großen Unternehmens eingesetzt ist, auf einmal sagen kann, er geht jetzt von Facebook runter. Das wäre doch extrem naiv oder vor allen Dingen nicht mal ansatzweise professionell. Und das habe ich ehrlich gesagt nie so gesehen. Das äh, kommt vor allen Dingen dann von Menschen, die nun mal nicht in so einem Unternehmensumfeld unterwegs sind oder waren bisher und mhm. in, 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 in Agenturen arbeiten oder als externe äh, Berater eingesetzt werden. Dann nach diesen vier Wochen habe ich mir gesagt, ey, ganz ehrlich, seid nicht böse, aber ich mache jetzt den Laden einfach mal dicht. Ich mache jetzt nochmal einen Livestream. Und dann werde ich meinen Account deaktivieren, genau.
0: Hattest du denn das Gefühl, ich weiß nicht genau, welchen Zeitraum man da beziffern kann, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre zurück, die, die Diskussionsform eine ganz andere war auf Facebook?
1: Nochmal, das ist sehr, sehr schwierig, genau ähm, an einem Datum festzulegen, ähm, wann das passiert ist. Aber ich glaube, mit dem Wachsen des weltweiten Populismus, Facebook auch ein Nährboden war für all diese Art von Kommunikation, dass es auch eine gewisse Radikalisierung dort stattgefunden hat und dass ganz klar Facebook an sich als Plattform sich ähm, eine Pandora-Büchse geschaffen hat, mhm. die sie in der Form aufgrund des weltweiten Wachstums auch nicht ansatzweise mehr kontrollieren können und da auch zu lange gewartet haben. Damit habe ich so ein bisschen Problem gehabt. Das nächste Problem ähm, lässt sich äh, an einer Entwicklung festmachen zu der habe ich mal ich habe mal einen Artikel so vor fünf sechs Jahren ich glaube so in Erwerben und Verkaufen auch geschrieben darüber wie wir halt dieses digitale Stockholm-Syndrom entwickelt haben bezüglich sozialer Netzwerke die uns in in Geiselhaft genommen haben mhm. das davor gewarnt sei es PR oder Marketing technisch es voll auf, voll auf diese sozialen Netzwerke zu setzen, weil sobald die anfangen, ihren Algorithmus zu ändern, hast du ein Problem. Mhm. Und genau das ist natürlich bei Facebook äh, eingetreten. Medien, äh, Firmen, Werbetreibenden wurde weniger Sichtweise gegeben. Es wurde möglichst gesehen, dass die Algorithmen sich so ändern, dass die eigenen persönlichen und extrem emotionalisierten Filterblasen nach vorne geschoben wurden, damit noch mehr Engagement stattfindet, damit noch mehr Menschen diskutieren. Aber möglichst kontrovers. Also eine kontroverse Diskussion, egal zu welchem Thema, ist äh, für Facebook einfach jede mal ein Glücksfall, mhm. weil so bleiben die Menschen länger auf der Plattform und es ist da erstmal völlig egal, inwieweit das relevant ist nachher für Werbetreibende und Co., wenn Facebook nach draußen hin sagt, ähm, wir haben x Milliarden aktive Accounts, die sind im Schnitt so und so viele Minuten und Sekunden am Tag auf unserer Plattform. Eine Sekunde Unterschied. Macht schon einen riesen Unterschied aus in Bezug auf ähm, die Gesamtumsätze dieses Konzerns, in Bezug auf die Werbebudgets, die dann auch entsprechend dafür gezahlt werden.
0: Das heißt, du würdest würdest du sagen, unterschwellig hat diese Art von Debattenkultur auch dazu geführt, dass Menschen sich vielleicht auch innerhalb ihrer eigenen Debattenkultur so ein bisschen ein Stück weit durch Facebook radikalisiert haben? Unbewusst vielleicht ja, auch?
1: Ganz sicher. Ganz sicher. Ich, ich, ich möchte mal so, so ein paar Beispiele im Vergleich äh, so etwas nennen. Ähm, viele haben Google Plus immer als Ghost Town angesehen. Das habe ich übrigens nie so gesagt. Ähm, auf Google Plus gab es wahnsinnig dynamische Communities. Und was mir da vor allen Dingen aufgefallen ist, ich glaube, dass viele User sich als so, ja, als Gegenstück zu Facebook gesehen haben. Die, die, die Diskussionskultur war de facto dort eine bessere und ausgeglichenere. Mhm. Jetzt gibt es bloß Plus nicht mehr. Jetzt habe ich den Vergleich ähm, in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem ich LinkedIn wirklich intensiver bespiele und ähm, mich da auch in Diskussionen involviere. Und jetzt bist du auf so einer Plattform wie LinkedIn und vergleichst das mit Facebook. Das ist... Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, was das beste vergleichbare Beispiel dafür wäre. Aber das ist ja ein, 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 ein Hort des Niveaus und mhm, der Gegensatz mhm. Rücksichtsnahme und der, der Höflichkeit äh, im Vergleich zu Facebook. Es mhm. äh, ist eine, eine ganz andere Welt und das ist so schade. Ich glaube, dass uns das so ein bisschen entglitten ist. Da kann natürlich auch jeder jetzt sagen, okay, Du bist auch nur ein Produkt deiner, deines Netzwerkes, was du dir da selber geschaffen hast. Mhm. Aber auch da werden natürlich durch die verschiedenen Levels und die Multiplikationen und die Potenzen der weiteren Netzwerke, die deine Freunde mit dazu bringen, werden natürlich auch andere Debattenteilnehmer da reingespült, und also ich fand das ähm, erschreckend. Übrigens, das ist mir dann erstmal wieder richtig bewusst geworden, nachdem ich am 1. Mai diesen Jahres wieder gesagt habe, hallo, ich gucke jetzt mal wieder bei Facebook vorbei mm -hmm. und schaue mal an, wie das hier geworden ist. Ja. Und auf einmal merke ich, in was für einer Blase ich da unterwegs war. Ich gehe durch diesen Newsfeed durch und scrolle da 20 Minuten durch für Dinge, die ich nach fünf Sekunden wieder vergessen habe. Ja. Es hatte für mich alles. Es ist mir völlig egal, ob jetzt deine Frau nochmal studieren geht irgendwo hin oder ob die jetzt der Geburtstagskuchen so und so. Ich habe das alles irgendwie gefühlt schon 20.000 Mal gesehen und, 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 und habe festgestellt, dass, wenn ich das mit Twitter vergleiche, mit der Dynamik von Twitter als Medium, was für mich natürlich ein reines, ein reines Nach und und, 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 und Debatten-Trend-Medium ist und um mhm. zu sehen, was wird diskutiert, ähm, was läuft gerade an heißen News so durch. Oder wenn ich LinkedIn sehe, wo ich eine extrem nachhaltige Diskussionskultur und nachhaltige Inhalte in den Feed bekomme, die zum Teil über viele, viele Monate diskutiert werden. Das hast du ja aufgrund der Algorithmen bei Twitter, sagen wir mal so eine Halbwertszeit von zwei bis vier Stunden, auf Facebook mhm. vielleicht zwei bis vier Tage bei LinkedIn reden wir über Wochen, mhm. vielleicht zum Teil vier Monate. Und ähm, dann kommst du auf Facebook drauf und ich denke mir dann so, wow. Und da habe ich wahnsinnig viel Lebenszeit reingepackt und ich habe es mal hochgerechnet. Facebook war für mich natürlich auch ein Distributionskanal für meine Blogs früher, um die bekannt zu machen etc. und die Inhalte, die wir erstellt haben. Aber äh, wenn ich über elf Jahre so Pi mal Daumen zwei Stunden am Tag auf Facebook war, dann kommt das hin. Und weißt du was das Allerschlimmste ist? Und wenn du das dann hochrechnest auf elf Jahre, dann reden wir darüber, dass ich ein komplettes Menschenjahr auf Facebook verbracht habe. Mhm. Und das ist ein richtig richtig schlimmes Problem mit, ganz ja. ehrlich gesagt. Ja.
0: Dann lass uns doch nochmal kurz, erst nochmal bei deiner, bei deiner Auszeit bleiben. Wie erging es dir eigentlich dann in der Zeit? Hattest du das Gefühl, dass du auch, weil du vielleicht durch diese Debattenkultur so ein bisschen, ich sag mal, das HW-Männchen gemacht hast, dass du dann auch ein bisschen runterfahren konntest?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, dass ich, ähm, dass ich ausgeglichener, ausbalancierter und ein viel, viel diplomatischerer Mensch geworden bin. Man muss dazu sagen, dass auf Twitter so etwas auch sehr, sehr schnell passieren kann. Ne? Die richtigen Shitstorms laufen in meinen Augen auf Twitter und nicht auf Facebook. Ähm, das hast du ja vor,
0: ich, ich glaube, vor drei Jahren war es das, hast du es ja selber erlebt auch. ne?
1: Ich habe ja mehrfach Shitstorms erlebt, ob größere oder kleinere. Die sind immer mal wieder vorgekommen und ich gehe da wirklich relativ entspannt mit um, weil äh, ich vor allen Dingen die Dynamiken ähm, solcher Effekte ganz gut kenne und weiß, wie lange sie dauern. Auf, auf Twitter sind diese Wellen kürzer, intensiver ähm, werden vor allen Dingen schnell über verschiedenste Stufen eskaliert. Man versucht, andere Themen mit reinzuziehen. Man versucht, Shitstorms in Kontext zu packen. Insbesondere, wenn diese Shitstorms personenbezogen sind, mhm. versucht man dann noch äh, weiter in die Tiefe zu gehen. Ähm, auf, auf Facebook ist der klassische shitstorm ähm, Denken wir mal die Geschichte mit, mit, mit Edika zum Muttertag, was ich bis heute noch nicht verstehen kann, äh, warum diese Kampagne, ähm, so eine Aufregung, ich fand das ganz, ganz toll, was sie da gemacht hat, das war witzig, man muss auch ein bisschen ruhiger werden und, 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 und auch mal so ein bisschen, ja, ich glaube, in keinem anderen Land wäre daraus ein Schütznorm entstanden, außer mhm. in Deutschland. Also dann, dann hast du halt dieses Video oder du hast halt einen Artikel, der darüber spricht und das eskaliert sich. Und auf Twitter hast du das, wie gesagt, das geht in alle Richtungen und jeder packt noch was dazu und jeder kommt noch mit einer anderen Geschichte dabei. Oder irgendwelche Memes werden gebaut, die sehr, sehr schnell rumgehen. Aber auch ähm, das ist auch sehr, sehr schnell vorbei und das ist ja das, das Schöne an diesem an diesem kommunikativen Tagesgeschäft, das auf Twitter abläuft. Mhm. Das, das geht schnell durch. Auf, auf, auf Facebook hält sich das ein bisschen länger und ich glaube auch, dass auf Facebook zum Teil einfach härter und intensiver diskutiert wird. Und damit meine ich nicht fairer, man kann auch sehr hart und sehr fair diskutieren, sondern schon unter der Gürtellinie.
0: Du hast ja eine ganze Menge Freunde auf Facebook. Jetzt in, die, in dieser Auszeit, was oder wie hast du mit Menschen kommuniziert, mit denen du vielleicht ausschließlich auf Facebook befreundet warst? Und Oder wie hast du Facebook kompensiert? Oder hast du es gar nicht kompensiert und den Kanal einfach nur wegfallen lassen?
1: Was du bedenken musst, ist, wenn du deinen Facebook-Account deaktivierst. Übrigens habe ich auch meinen, meinen, meinen kompletten Datensatz als Sim fall äh, mir runtergeladen. Das waren 3,6 Gigabyte. 3,6 Gigabyte. <lacht> ja. 3, Daten habe ich auf Facebook geschossen in der Zeit. Also Fotos, Text, äh, Videos. Wobei wie, relativ wenig Videos dabei sind. Wenn du deinen Account deaktivierst, behältst du nach wie vor den Facebook Messenger. Mhm. Das war auch durchaus wichtig gewesen, weil äh, Familie, enge Freunde, um denen auch zu sagen... Ich bin nicht mehr auf Facebook. Ihr könnt mich aber hier unter meiner Telefonnummer erreichen. Bitte, bitte endet mich auf WhatsApp. Da kann man mir natürlich auch wiederum unterstellen, dass ich nicht konsequent genug war, weil WhatsApp gehört ja zu Facebook und wird äh, auch über Instagram ganz, ganz stark, obwohl uns das Gegenteil versprochen wurde vor einigen Jahren, mit dem Facebook Messenger in Zukunft verknüpft werden. Du musstest dir schon Plan B überlegen. Auf einmal hast du zum ersten Mal gemerkt, so, wow, da ist ein ganz schöner Rattenschwanz hinten dran. Hm. Du hast dir das auch in einer gewissen Naivität so gedacht. hier Du schickst dir mal schnell ein paar Nachrichten und dann werden die dich auf WhatsApp adden und alles ist gut. Mhm. Und ähm, Ja, dem war nicht so. Ich habe das also peu à peu versucht, Leute auf andere Messenger rüber zu bekommen. Ich nutze ja nicht nur WhatsApp. Ich habe alle anderen auch noch. Äh, Telegram, äh, Line, Streamer, ähm, äh, WeChat. Was gibt es denn noch? Ich glaube, auch bin ich drauf. Äh, Signal habe ich nicht, nee. Okay. Bist du, bist du der, der Signal noch nutzt?
0: <lacht> also ich habe, glaube ich, auch mittlerweile 13 Messenger auf meinem auf meinem Smartphone. Ähm, so auch die, die die große Welle, die vor drei Jahren alle versucht haben, loszutreten, als es zum ersten Mal darum ging, von WhatsApp sich Ach, loszusagen. Und alle haben gesagt, komm, wir gehen alle zu Threema. Ja, und da, die, die sieben, die noch da sind, die sind auch heute noch da. Aber sonst ja. äh, nicht viele.
1: Das ist ja das... das, ist ja das äh, leider so unschön daran, dass es keinen offenen Messenger-Standard gibt und äh, will das immer noch nicht schaffen, diese Fragmentierung der Kommunikation, die es weltweit gibt, endlich mal zu beenden. Aber ähm, ja, das hat sich ganz so entwickelt. Aber weißt du, was das Allerwichtigste dabei war? Dass ich die Facebook-App einfach von meinem Handy verbannt habe und dass ich für den Facebook-Messenger, dass ich den aus meiner, aus, aus, aus meiner shortlink oder QuickLink-Leiste vom HomeScreen meines Smartphones entfernt habe, <lacht> geschaltet habe, wie viele unbeantwortete Messages, ich dachte, weißt du, diesen, diesen kleinen mhm. Ballontipp, die mhm. Zahl drin, das einfach rauszunehmen und auf einmal, ja Mensch, es gab noch ein Leben nach Facebook. <lacht>
0: Was hat denn dann dein Umfeld gesagt? Also es gab ja gut, es gab natürlich auf der einen Seite die Social-Media-Blase, die Kommunikatoren, die alle sagen, um Gottes Willen, das gab es ja auch bei Habeck, aber so dein, dein direktes Umfeld oder Leute auch aus dem, aus dem beruflichen Kontext, wie waren denn dann so die Reaktionen, vielleicht unmittelbar, nachdem du dann auch weg warst.
1: gab gar nicht so viele Großartige, äh, außer mal immer mal wieder bei Freunden, ach so, ja, ich konnte dich ja gar nicht im Event taggen, ich schick dir das dann so zu. Ähm, das ist übrigens etwas, was ich sehr vermisst habe, ne? ähm, die, 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 die lokalen Events auf Facebook. Das habe ich oft in Taipei genutzt, wenn Freunde die irgendwo eingeladen haben und so. Das ist schon interessant zu sehen, wie das, das innere persönliche Netzwerk, und damit meine ich, Sagen wir mal so etwa 100 Personen, die du ähm, auch öfters face to face siehst, mit denen du öfter ähm, auch Nachrichten austauschst. Das ist ja nicht ganz so viel und 100 sind da schon recht, fühlt sich plötzlich schon viel an. Hm. Ähm, aber wenn die dich einladen, wir gehen zum Konzert, hier ist Geburtstagsfeier, möchtest du da vorbeikommen und so weiter und so fort? Ähm, das habe ich sehr vermisst. Und du siehst einfach, wie wir gesellschaftliche Ereignisse und Networking auf einen Monopolisten outgesourced haben. Das finde ich extrem faszinierend. Und ähm, ja, das, das war mit großem Abstand das, was ich am meisten vermisse. Aber es gab übrigens auch immer mal wieder ganz, ganz tolles, positives Feedback und sagten so, ja, oh, ich würde ja auch ganz gerne runter, da ist mir auch ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe doch meine ganze Familie und Freunde da. Das ist ja eigentlich das, was man seit vielen, vielen Jahren hört, wenn mal ein neues Netzwerk da raus hochkommt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es das nur eine Frage der Zeit ist, wann es einen, einen Facebook-Wettbewerber geben wird, der die wirklich vom Markt pusten wird. Mhm. Und das wird etwas sein, also ich glaube, das wird sowas in Richtung WeChat sein. Das muss nicht WeChat an sich sein. Aber wenn du dir WeChat anschaust, bezüglich der Funktionalität und der Art und Weise, wie sie genutzt wird, Facebook um zwei, drei Generationen voraus. Ja, da möchte Facebook gerne hin, dieses ja, im Grunde genommen mobile Social-Intranet zu schaffen, wo die ähm, wo die User gar nicht mehr raus müssen. Das hat man ja mal versucht mit Facebook-Lite und äh, in Indien, wo man gleich gesagt hat, das ist alles kostenlos. Ich habe auch gleich noch einen kostenlosen Internetzugang dabei. Das ist Gott sei Dank von Regulatoren in Indien dann entsprechend vom Markt geschossen worden, beziehungsweise gar nicht auf den Markt gekommen worden. Man versucht, was Ähnliches zu bauen. Ich sehe es im Moment aber noch nicht so. Ich glaube, Facebook wird, äh, wird sehr alt. Ne? Die ähm, Nutzerzahlen also die Leute, die auf Facebook sind, wir werden immer älter, die mhm. Kids äh, sind auf anderen Apps unterwegs, mhm. plus was man ganz klar sagen muss, übrigens ich, ich, ich komme auf äh, Facebook wieder drauf am 1. Mai, habe 886 Freundschaftsanfragen und waren etwa 80% Bots.
0: Ja.
1: 80% Bots und all diese Accounts, ich habe zwei, drei gemeldet, dann wurden die auch nach ein paar Tagen gelöscht, all diese anderen Accounts bestehen. Ne? Also ähm, das ist immer so dieser Punkt, wo ich sage, wenn die Zahlen bezüglich der aktiven User, da ist immer die Frage, wie Facebook das an sich für sich definiert, äh, herausgegeben werden, ich glaube, die muss man wirklich mit Vorsicht genießen.
0: Ja, Lass uns gleich vielleicht nochmal über eine mögliche Alternative sprechen. Also ähm, ich gebe dir auch auf jeden Fall in dem Punkt recht in Sachen Events. Da ist ja zum Beispiel LinkedIn noch gar nicht am Start. Also da hat Facebook natürlich Echt noch eine Position, wo ich aber gerne mal drauf eingehen würde, was uns ja jetzt hier auch als als werteorientiertes Unternehmen so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist zum einen natürlich das Geschäftsmodell von Facebook, also die Leute immer weiter triggern, immer höhere Online-Zeiten erhalten, immer mehr Werbung schalten. Jetzt kommen aber noch so ein paar Komponenten in den letzten Jahren hinzu, also dieser angebliche von Amnesty International äh, vor, vorgehaltene, dieser, dieser Genozid in, in, in Burma, also Myanmar oder diese Geschichte mit den Cleanern, die in, Ma in Manila sitzen und unseren Newsfeed sauber halten von irgendwelchen Gewaltvideos, die aber mittlerweile auch schon im Ruhrgebiet Callcentern sitzen und da auch fröhlich Dinge rausklicken, also diese, diese Sachen, wo man sagen kann, Moral und Ethik von Facebook. War das für dich jetzt konkret auch ein Thema oder hast du dich damit so noch gar nicht beschäftigt?
1: Ah, kenne ich das Thema. Ich war damals noch bei MOBA Geeks gewesen. Wir haben diese Kieler-Geschichte damals fundamental recherchiert über über mehrere Jahre. Wir hatten damals auch einen ziemlich großen Scoop. Kann ich mich noch gut daran erinnern, wo ich mich noch so geärgert habe, dass dann die Süddeutsche das Ding mehr oder weniger nachher aufgenommen hat und eine ganze Menge daraus kopiert hat aus unserer Nummer und das als eigene Story verkauft hat. Ich beschäftige mich damit ich glaube, ich habe auch entsprechende Ansprüche daran, aber das war jetzt nicht der Grund gewesen, um Facebook zu verlassen. Es haben mich einige Dinge wirklich ganz, ganz, ganz persönlich geärgert und ich denke, dass ich auch in der Zeit, in der ich nicht mehr auf Facebook war, bestätigt wurde. Aber übrigens auch, und da komme ich vielleicht zum Schluss zu, ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass man jedem Unternehmen auch nochmal eine Chance geben muss und dass man nicht nur Unternehmen, dass man jedem eine Chance geben muss. Ähm, mir ist es vorgeworfen, mir ist vorgeworfen worden, ja, wie viele Chancen will du zu denen noch geben. Ähm, ich glaube, dass es eine gewisse Zäsur bei Facebook gibt. Aber mal von vorne angefangen. Ich hatte im Frühjahr äh, 2018 hatte ich ein fundamentales Problem mit dem Auftreten des immer noch jetzigen äh, äh, Facebook-CEOs, äh, äh, von dieser Kommission der Europäischen Union. Das hat mich insofern geärgert, weil ich das Gefühl hatte, dass immer noch nicht erkannt wurde, wie wichtig das ist, dass wir hier zusammenarbeiten, dass wir hier Standards setzen, dass wir hier die Ansprüche unserer Wertegemeinschaft in der Offline-Welt, wie immer man das definieren mag, auch in die Online-Welt hineinbringen. Ja. Und dass Facebook auch eine entsprechende Verantwortung hat. Und dann wird es relativ schwierig zu sagen, ja, jetzt wird es aber ein bisschen eng, ich muss meinen Flieger bekommen, als wir er mit Ryanair jetzt nach Dublin fliegen wollen. Das fand ich ein bisschen, ganz diplomatisch gesagt, unglücklich. Und das hat mich geärgert, weil ich andere Ansprüche an jemanden ähm, wie den Marc habe. Und ich glaube auch, dass er diese Ansprüche selber an sich hat. Ich möchte ihm da nichts unterstellen, aber äh, du hast gemerkt, die fühlen sich auch so ein bisschen in so einer Zwickmühle. Die haben es wirklich aus allen Ecken und Enden damals gekommen. Das waren die Nachwehen der Cambridge-Geschichte, mhm. der Cambridge-Analytics. Als ich dann runtergegangen bin aus Facebook, wenn du dir dann anschaust, was passiert ist in diesen zwölf Monaten, was immer und immer wieder noch weiter rausgeschossen ist bezüglich Daten, wie Sachen miteinander verknüpft waren, dass Messenger-Texte im Volltext einsehbar waren für Facebook-Mitarbeiter etc. pp., aber dann muss ich auch sagen, dass auf der letzten Entwicklerkonferenz auf der F8 der Mark Zuckerberg für mich ähm, ein anderer Mark Zuckerberg war. Das war nicht derjenige, der damals vor der EU ausgesagt äh, hat, sondern das war jemand, der, glaube ich, extrem stark reflektiert hat. Mhm. Und der wirklich weiß, du kannst jetzt hier keine PR-Nummer rausmachen, sondern... Du musst wirklich dich hinstellen und sagen, ja, wir haben begriffen. Ja, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Und ja, ihr habt recht. Und manchmal helfen einem solche Entwicklungen innerhalb von so einem globalen Unternehmen einfach auch, um zu sagen, ey, und jetzt machen wir den Schritt. Mhm. Ja, jetzt werde ich hier was verändern. Und das, das ist auch ein Kulturwandel, der stattfindet mhm. in so einem Unternehmen. Und für mich hat der Mark Zuckerberg das wirklich extrem glaubwürdig rübergebracht. Und ich bin wirklich ein Freund davon, zu sagen, ja, lass es uns doch nochmal miteinander versuchen. Mhm. Ja, Und lass uns das vielleicht zusammen auch irgendwie versuchen. Und seit, dann habe ich gesagt, go. Jetzt probieren wir es wieder.
0: Das heißt, du hattest vorhin selbst gesagt, Facebook war im letzten Jahr oder ist es zum Teil immer noch ein, ein Nährboden für Populismus. Du hast vorhin selber das Wort Monster in, in den Mund genommen. Also du glaubst, Zuckerberg hat den Laden noch im Griff und auch die Möglichkeit, das Ruder noch rumzureißen. Also kleines Beispiel DSGVO. Immer noch nicht 100% durchgesetzt.
1: Ich möchte jetzt nicht dieses lustige Wörtchen der Alternativlosigkeit benutzen. Aber ich glaube, wenn Facebook das Ruder nicht rumreißt, werden sie über kurz oder lang das MySpace und das Google Plus von morgen.
0: Es gab ja kürzlich erst einen Artikel, ich weiß nicht mehr genau in welchem Online-Magazin, wo eine, ich glaube, so Sozialpädagog-Forscherin gesagt hat, der Trust geht so in den Keller, dass sie dann, wenn sie so weitermachen, ziehen, Zehn Jahre maximal noch geben.
1: Das kann schnell gehen. Es, es, es gibt kein too big to fail. Keine Company da draußen ist too big to fail. Ja, das haben es das mal diverse ähm, Global Player vor 20 oder 30 Jahren gedacht. Das Thema ist vorbei. Insbesondere gibt es in der Online-Welt keine Company, die too big to fail ist. Äh, wir, wir dürfen nicht unterschätzen, was für eine Dynamik äh, da herrscht. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wenn du dir anschaust, wie so ein soziales Netzwerk ähm, wie TikTok, also das ehemalige Musical.ly, auf einmal ähm, neue aktive User findet. Mittlerweile sind die, glaube ich, bei über 500 Millionen aktiven Usern mhm. im Monat. Dieses Wachstum dieser App, ja, das ist jetzt nur so eine, ähm, so eine Video-App, ja, aber das ist gigantisch, absolut gigantisch. Würden wir etwas haben wie WeChat in der westlichen Welt? Ich glaube, bei WeChat ist immer noch das große Problem, dass man diese App aufgrund ihrer Herkunft als sehr, sehr geschlossenes Ökosystem ansieht. Aber hätten wir etwas ähnliches, was auch mit entsprechend Venture Capital ausgestattet ist, was sich einer entsprechenden Offenheit hingeben würde in Bezug auf APIs, dass dort andere Dienste, andere Services andocken können. Ne? Als Beispiel du kannst in, über WeChat im Grunde genommen alles machen. Du kannst einen Restauranttisch äh, darüber buchen, gleich dafür bezahlen, dass deine Beef -Noodle -Soup schon auf dich wartet, weil es über <lacht> die genau weiß, wann du da bist, während du noch parallel dazu den Hundekoffer für deinen Pudel ausgesucht hast, der mit dem Uber, den du auch darüber organisiert hast, abgeholt wird und äh, parallel während du dann im Uber zum Restaurant sitzt, schaust du noch den neuesten Film oder hast gerade irgendwie einen Content abonniert darüber, den du auch darüber bezahlst. Da, da ist Facebook sowas von meilenweit von entfernt, weil sie sich naja, stark geschlossen halten beziehungsweise auch sehr restriktive Bedingungen in Bezug auf der Monetarisierung. Wie können, wie kann ich partizipieren an Services, die wir von draußen reinholen, etc. pp. halten. Plus ich glaube, dass diese App der große Konkurrent der, der Zukunft ganz, ganz stark auf Mobile setzen wird, obwohl es natürlich da auch eine Webseite für geben wird. Aber sobald die so einen Player bekommen, dann kann das dann kann das denen wehtun. Im Moment haben wir das noch nicht so. Es gibt einen Player und ich bin mir sicher, also in Anführungsstrichen, dass das Facebook wehtun. Das ist ganz klar LinkedIn. Mhm. Wir sehen über die letzten drei Jahre eine Facebookisierung von LinkedIn. Ja. Das heißt, jetzt kann ich auf einmal Videos hochladen, dann kann ich Livestreams machen auf LinkedIn. Es gibt jetzt mehr als den Like. Also ich kann noch Herzchen und Klatschen und du nicht gesehen. Das heißt, das wird, ja, du hast ein bisschen comic style da drin. Wie kann ich B2B-Talks ein bisschen mehr sexy und äh, emotionalisieren
0: mhm.
1: dadurch? Übrigens halt ist für ganz, ganz wichtig, dass... Und nur mal ganz kurz auf diese... Shitstorm-Dynamiken der verschiedenen Netzwerke zurückzukommen. Dadurch, dass es auf Twitter nicht die fünf oder sechs Auswahlmöglichkeiten gibt, mit den Herzchen, mit dem bösen Gesicht und so weiter. Ich glaube selbst, dass diese kleinen Visual etwas ausmachen bezüglich der Halbwertszeit eines Shitstorms, mhm. dass solche Sachen länger auf Facebook laufen. Also ja, LinkedIn, LinkedIn wird ganz sicher in Bezug auf Werbeumsätze stark in den Facebook-Markt hineingefuttert haben.
0: Und hat Xing allemal
1: überrollt. Ja, ich, was soll ich dazu sagen? <lacht> das
0: war eine das rhetorische mein, Frage, ich verstehe schon.
1: Übrigens, meinen Xing-Account habe ich vor Facebook dicht gemacht. Und auch nicht hier. wieder Und, reaktiviert? Nein, das wird auch nicht mehr passieren. Mir blutet das Herz eigentlich dabei. Aber das ist ein Usability-Monster, deren Frontend Ende der 90er stehen geblieben ist. Und ich, ich, ich habe es, ich weiß nicht, bin lokal, ja, lokal oder standort Ja, Da hast du eine Company, das ist die einzig ernstzunehmende Alternative für LinkedIn. Mhm. Die kommt hier aus dem Raum und die kriegen das nicht auf die Plätze. Ich habe das über Jahre immer und immer wieder gesagt. Ich sage, bitte tut was, bitte tut was, bitte tut was. Dass ich, Wenn ich da... 100 Anfragen habe dann dann kann ich mir einen halben Tag frei nehmen, damit ich die alle freigeschaltet habe mhm. für mein Netz. Diese Klickerei habe eine Sehenscheinentzündung im Zeigefinger gehabt, wenn ja, ich da 100 ja. Anfragen habe.
0: Ja, und ähm, die Basic Accounts werden auch immer abgespeckter. Also, das ist auch, der Ach, Pass. Ist, Und die ja, API ist zu und weiß der Geier was.
1: Der, der Newsfit ist eine reine äh, link -Halt halbe ohne Engagement. Zero Engagement. Es läuft viel Headhunting darüber ab. Ja, es kann durchaus sein, dass in den Communities doch ein bisschen was los ist. Aber sorry, im Vergleich zu LinkedIn ist das, ey, das ist, Xing ist so Anfänge von Web 2.0, fühlt sich das an.
0: Ich weiß, ich war seit OpenBC, hieß es früher, war ich, war ich schon ja. dabei und die Veränderung ist kaum spürbar.
1: Es ist so schade, es ärgert mich. Wenn die was anderes machen würden und, und sich da wieder neu aufstellen, weißt du was, sage ich das genauso wie bei Facebook. Second Chance, ich bin wieder dabei. Äh, aber im Moment ähm, kann ich mir das echt nicht vorstellen, dass sie nur ansatzweise eine Chance haben, auch im deutschsprachigen Raum, mhm. äh, nochmal äh, LinkedIn da was wegnehmen zu können.
0: Kommen wir mal zu Facebook zurück. Zwölf Monate Pause, jetzt hast du den Schalter wieder umgelegt. Wie siehst du Facebook heute? Und Anschlussfrage, gehst du anders mit Facebook heute um?
1: Ja, wie gehe ich mit Facebook heute um? Die Facebook-App ist wieder auf meinem Smartphone, immer noch nicht auf dem Homescreen. Der Facebook-Messenger hat immer noch nicht die ähm, Benachrichtigung, wann ich neue Nachrichten bekomme. Ähm, ich gehe ruhiger damit um. Ich habe, glaube ich, seitdem ich wieder da bin, 20 Postings gemacht. Da waren, das im Vergleich zu früher ist es gar nichts. Ich glaube, schon seit einer Woche etwa nicht mehr. Habe ich mal großartig durch den Feed gescrollt. In den letzten zwei Wochen? Ich glaube nicht. Mhm. Nein, ich glaube nicht. Messenger hier und da mal genutzt, geschaut, welche Events es gibt. Aber ansonsten, ich freue mich, wenn ich Facebook aufmache, dass Facebook mir immer zeigt, das hast du vor zehn Jahren gepostet, und das hast du vor <lacht> drei Jahren gepostet. Zum Teil ist es schreckend, zum anderen ist es belustigend und zum Dritten ist es dann auch erhellend und ich sag mir schön, toll, das nehme ich mal rüber und spiel's auf Twitter. Aber ja, mein, mein, meine Nutzung oder mein Nutzungsverhalten ist ganz klar und Frequenz ist ganz klar auf einem allzeit mhm. seitdem ich auf Facebook bin und wird einfach nur noch übertrumpft durch eine Deaktivierung, die ich halt ein Jahr hinter mir habe. Mhm. Ich glaube, dass die, die Plattform für mich so ein, ja, ist ganz okay, dass, noch, dass es das da noch gibt und dass du noch da bist und dass sich Leute auch taggen können für gewisse Sachen, aber ansonsten, ich liebe Twitter, ich liebe LinkedIn und ich habe auf diesen beiden Plattformen Wirklich mehr zu tun. Das sind, das sind meine Hauptkommunikationskanäle geworden.
0: Wenn wir nochmal auf unseren Unternehmenskontext schauen, also wir haben jetzt aktuell knappe 32 Fans, die den Stories und den Informationen äh, von der GLS Bank folgen und auch gerne folgen. Also es gibt da auch immer durchaus positives Feedback und Kunden ist, ist es auch der, der stärkste Kanal nach dem Telefon und der E-Mail, wenn es um, um Support geht. Du bist ja auch einer, der äh, eben aus der Textszene kommt und du kennst die, die Zyklen, die solche Plattformen an den Tag legen, wenn es darum geht, äh, Veränderungen mit sich zu bringen. Wenn du sagst, du gibst Mark Zuckerberg eine, eine zweite Chance, seinen sein Ruder rumzureißen, was glaubst du, wie lange braucht es, damit das auch für den Otto-Normal-User spürbar wird, dass es jetzt eine Veränderung gibt, beispielsweise hinsichtlich Datenschutz etc., dass es ganz klare Signale geben wird, es geht jetzt in eine richtigere Richtung wieder.
1: Man darf nicht unterschätzen, wie riesig Facebook ist, und um solche Prozesse in so einer Firma einzuführen, die übrigens übers Jahr hinweg aber hunderte Updates fährt. Ja. Mhm. Ähm, alle Facebook-Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter, äh, die Apps, die die selber haben, ja, das sind ja die haben ja aber Tausende, wenn nicht Zehntausende Beta-Tester. Das sind all, all die, die auch im Unternehmen sind. Und ähm, wenn du siehst, was da für eine Update-Frequenz gibt, zum Teil manchmal mehrfach über einen Tag hinweg, neue Features, neue Optimierungen und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so ohne, bis solche Sachen dann letztendlich beim Endkunden in Anführungsstrichen angelangt sind. Ich glaube, dass es sichtbar wird, ist vor allen Dingen, dass man entsprechende Features auf Facebook sehr sichtbar neu einführt. Man braucht nicht diese Kampagnen. Übrigens vor der F8 zwischen meinem, ich gehe jetzt von Facebook runter im Mai 2018 bis die F8 war auch, die war im April, mhm. äh, liefen ja auch in Deutschland diese ganzen Privacy-Kampagnen und auch offline, mhm. ne? auf Plakaten mhm. und so weiter. Ähm, vergiss das. Da kann sich zwei Minuten später keiner mehr daran erinnern. Du musst abliefern auf deiner Plattform. Ich möchte gerne, dass, wenn ich auf Facebook radikale Inhalte melde, dass ich... Äh, äh, nicht antworten, das verstößt nicht gegen unsere Community-Guidelines, wenn ich ein Bild von jemandem mit einer Kuckucksklan, äh, einem Kuckucksklan-Outfit poste oder beziehungsweise melde und da gewaltverherrlichende oder rassistische Statements runterstehen.
0: Mhm.
1: Und dass mir dann gesagt wird, nee, das verstößt nicht gegen unsere Guidelines und frage mich, was sind denn dann eure Guidelines? Mhm. Wenn, wenn das okay ist, dann habe ich dann ein Problem mit. Ich möchte nicht, dass wenn ich hier ein Jahr weg bin, dass 80% Prozent und damit aber hunderte Fake-Bots mir eine Freundschaftsanfrage senden. Und es sind ganz klar diese ganzen dreisprachigen, äh, sorry, äh, äh, diese ganzen äh, äh, Profile mit zwei Vornamen, wo auf einmal englische Vornamen etc. pp. Äh, aber wohnen in Bamberg, Dortmund oder kastrop hm. Wie soll das funktionieren? Und es hm. sind immer die gleichen sind immer die gleichen Bilder. Ja. Vor zehn Jahren konnte dir YouTube schon sagen, äh, wenn du ein Zitat in deinem Video gepackt hast von Mounty Python, von Ritter der Kokosnuss, hast du im Kontext dazu den Ritter der kokosnuss trailer bekommen. Hm. Ja, die konnten das schon alles so hundertprozentig durchanalysieren. Jeder Algorithmus dieser Welt kann schon äh, 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 Verifizierungen und Gegenchecks machen, also nicht jeder Algorithmus, aber die entsprechenden, die da, die, die es da draußen gibt und die hat auf Facebook, ob dieses Bild nicht irgendeiner anderen Person gehört. Und warum machen die das nicht? Das wird, das, 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 das wenn alles so Punkte, wo das sichtbar wird, wenn ich diesen wahnsinnigen Clusterfuck an Einstellungen, den sie sich geschaffen haben, bezüglich Privacies oder die ja eigentlich, da muss ja ein Workshop für machen, also für normalen uns, User, für uns vielleicht ist nicht so, dann ja, begreifen, ja. dass man überhaupt alles einstellen kann. Das muss einfacher werden. Das wären so Punkte. Und dann kannst du nachher auch hingehen. Wisst ihr was, Leute? Guck mal, das und das und das, das ändern wir jetzt. Das und das haben wir gemacht. Das wird einfacher. Aber nicht vorher schon sagen, wir haben begriffen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vom Zuckerberg, die Geschichte war auch schon vorher sagen, wir haben begriffen. Aber nochmal, ich finde, er hat das ganz, ganz, ganz stark und gut rübergebracht. Und jetzt mhm. ist es einfach an der Zeit, du musst da liefern.
0: Sascha, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, für deine, spannende Ein yes. deine spannenden Einblicke in dein Jahr ohne Facebook. Du bist also vehement der Meinung, äh, Marc, reißt das Ruder rum.
1: Ich wünsche niemandem irgendwie ähm, was Schlechtes. Wir sollten eins definitiv alle bedenken. Also dieses Grundmantra von Facebook, was ja eine Not der Geschichte ist, Connecting People, ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich das nach wie vor wollen. Und wir müssen doch ganz klar so sehen. Das hat uns doch näher zusammen gemacht. Wir können uns besser miteinander austauschen. Ich wohne in Taiwan seit über zehn Jahren. Ich kann mich mit Familie und Freunden austauschen über Facebook. Das ist eine, eine ganz, ganz tolle Errungenschaft. Wir können Fotos miteinander teilen. Wir können uns taggen, etc. pp. Das ist extrem positiv und das finde ich toll. Wir müssen aber aufpassen, dass dieses, das was so beschützenswert ist und was uns natürlich auch berührt, weil das eine ganz, ganz emotionale Geschichte ist, dass das nicht nur als Fassade eines der wohl größten Data-Mining-Projekte, die jemals in der Menschheit geschaffen wurden, dient. Und ähm, es gab eine ganze, Menge, eine ganze Menge Vorfälle in den letzten Jahren, die den Anschein Erwecken ließen. Und ich glaube, das muss man abstellen, damit das wieder diese Plattform wird, wo wir alle sagen können, du kannst da bedenkenlos drauf, du kannst es so einstellen, wie du es möchtest, damit solche Dinge nicht nochmal passieren. Und da, da wacht eine Company drüber, die einen entsprechenden Purpose hat und für die diese Werte einfach auch wichtig sind. Und ich glaube, die Werte sind für Facebook wichtig. Ich glaube, sie vertreten die auch alle und ich glaube, dass sie verstanden haben.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Sascha, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Wer ich dazu einen Kommentar loswerden möchte, bitte bei uns im Blog kommentieren. Feedback gerne an blog.gls.de. Sascha, ich danke dir. Winke rüber. Gerne, Zeit. Ich danke für deine Zeit und sage Glück auf, du bist ja auch ein Pottkind.
1: Ganz genau, Glück auf.